0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》禁城
2: 。好的，欢迎朋友们继续回到我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。在我们今天《收藏紫禁城》的板块当中呢，我们邀请到何时人也组合一起来说一说宣德炉。我们知道啊，目前在故宫呢，只有这么一件被证明是明代宣德年间的标准器。那么，确定这件宣德炉的真实身份，也是颇费了一番周折的。接下来呢，就让我们一起进入到今天的节目当中，听一听何老师给我们讲讲其中的经历
1: 。欢迎走入艺海藏家。我们亲身的这个就是搞学术的这点小经历啊，嗯嗯，就是当时我们前两年呢，我们就出差，出差的时候我们对这个藏传的佛像进行研究，嗯，但是在我们做这个工作的时候，我们就要查很多档案。我们那个时候也知道，宣德炉是一个没有结果的结果，就是没有人能给它做一个定论
0: 。这断不了代，还是这句话
1: ，不能完全明确的去断代。虽然我们说了，现在说至少我这些东西都是清的，是没问题，也都是精品，嗯啊都没问题，但是。我们又何尝不希望它就是明的呢？
0: 就是它怎么断的带呢？最后
1: ，我们就查资料的时候发现啊，在宣德二年的时候，赏给了青海的屈坛寺两间炉子。哦，呃，赏赐的两间炉子。我们想，那赏赐的两间炉子，嗯，会不会有？就我们能看到的话，因为以前可能谁也没查到这个档案，没注意到呢。我们注意到了，如果明确的这两个炉子就是屈坛寺，嗯，哎，屈坛寺，我在保存着这个就是。当时宣德皇帝给我的炉子，那我就可以说这个炉子跟我当时的档案是记载的完全一样的。嗯，我通过文字，通过实物，我一看，这要是确认了它是宣德炉的话，可以跟我们说它是标准器。嗯，然后再跟我们故宫的这些去比较。嗯，我们当时想的是用金属的成分去测
0: 定一下嘛。结果就很幸运的到七三四发现，哎，这俩炉子真有，真、啊呃、没在啊，
1: 还真没有啊，真没有。当时为什么没有呢？嗯，拨交给青海省博物馆。嗯，那我们想马不停蹄，马上我们就杀到了青海省博物馆，跟他们表明来意，作为我们研究的想法这是什么概念呢？因为我们在做这个课题，嗯，我们就需要当时就这时期的这些东西，希望人家给提供方便，人家非常热情的帮助我们。当时帮助我们，我们就说，我们第一要看明永乐、宣德有款或者没款的，就是你们当时按档案可能记载的这么定的这个器物，我要看。人家把佛像拿出来，然后我们同事就说：“我说还有没有？就当时永宣或者当时时期的这些其他器物。”他们说：“哎呀，不太好找。”说给我们查吧。查的时候我们就说：“我们说我们所知道的有两件炉子。”结果他们翻看档案发现没有，没有。从他的接收单来讲，当时他接收去坛寺的文物就没有接收到这两件炉子。哦、嗯，也就是说这两件炉子不在寺里头，现在也不在省博物馆。嗯、我们这个线索嘎巴。当时就觉得这已经没机会了，断了。哎，但同时我们又说，哎，因为什么？因为我们那个他说的，虽然没有炉子，但是有一个什么双耳活环的一个鎏金的瓶子，仿古的一个瓶子，是宣德二年，也是赏赐给他们的。嗯、哎，当时我们就一想，哎，宣铜，他用的是宣铜，嗯，那也就是说跟我们记载的宣铜是一个概念，而且跟他记载的炉子宣铜，比如说炉两件也是一样的。而且时期是一样的嗯，嗯，那我们就在想了，哦，他可能给的就是赏赐同样的同志，他做了炉子，也做了别的法器、嗯，也做了瓶子，也做的别的礼器啊、嗯，什么等等的、嗯，对对对对哎，那好，那我把这件东西要是找到了，如果我去了解它的成分，再去比对一下是不是会有生火，我们马上把这瓶子，果不其然，瓶子还在
2: ，嗯
1: 。哎，这件瓶子倒没有丢，这瓶子<好>怎么样啊？呃，瓶子我们看得非常好，做工艺非常精湛，嗯、比例适中，一看就是宫廷的这种东西。然后呢，它是鎏金的，我们这时候就麻烦，因为它鎏金有金属成分，嗯，就会不准确呀、啊，嗯，哎，恰恰一看很多地方它是剥金了，就是金脱落了，哦、好，所以我们就把来意说明，我们这件东西想借去展览，同时我们再做一个检测，做一个研究，但是无损，嗯、人家也就很愉快的答应了，嗯。这样我们就拿到北京，再做检测，然后我们就把这个数据拿出来一比较的时候，我们就惊奇的发现，它跟我们故宫当时我们所希望那件东西是对的，因为那件东西档案上是这么写的，我们就对上了。但是我没有其他器物佐证，嗯，我不能说档案一定是，比如说清朝写的就一定是对的，嗯，对吧？但是现在有明朝的东西跟他去比对的时候，测量的数据。几乎完全一样
2: 。嗯，那就是从档案里面我们可以明确记载。档案当时我看到了这件
1: 东西，嗯，然后呢，我同时又从明朝的东西来又证明了它。嗯、呃，当时以为它是鎏金鎏的很好，后来发现它就是明明确确的黄铜
2: 。嗯，啊、呃，就
1: 是含锌啊。当时因为含锌量的一定程度就决定这个铜亮不亮、嗯、黄不黄、嗯、漂不漂亮。这个锌本身是很难提炼出来的，需要很高的工业技术。嗯，也就是说没有这种工艺呢。不是皇家的话，个人是几乎做不到的
0: 。那也就是说，这瓶子是宣德二年的标准器
1: 。然后，你想我们这个历史，咱们说就是宣德三年，比它晚一年嘛，有这个铜的香炉。嗯、哎，那这个是没问题的。嗯，然后早一年的成分跟它都几乎是完全一样了。嗯、那同年的话，肯定是可以有这样的。由此，我们当时就判断这个瓶子，让我们证明了至少我们故宫这件。有历史、有文献、有档案的这件东西，就是宣德三年的东西。嗯，那好，我们可以这么认为，这件东西，因为通过金属成分的确定，嗯，几个方向努力的结果，这一件东西基本定位标标准器
2: 了。啊、哦、啊
1: ，从这个角度，咱们说就了解了故宫为什么这件东西很珍贵啊。嗯，同时呢，当然也有一些遗憾，就是除此以外，我们又没有其他的证据？因为它跟它接近，相对而言，就跟清朝官款宣德罗呢就接近了。嗯。就是它的这个成分也基本类似一样，也就是说那个时候大家看来就是后世仿前朝的时候，也是尽量啊，就是跟这个前朝的这些优秀的好的东西靠拢，就
0: 尽量的原汁原味儿
1: ，哎，嗯、做完全的复古。对，嗯，那我现
2: 在特想知道，嗯、就是故宫里就唯一一件器物，它到底当时是在哪个地方摆着的，做什么用的？嗯
1: 、可能就是在体仁阁吧，教授，一个什么地方是原来太后住的地方，她、嗯、烧香拜佛。Oh, 啊，就是当时用的这么一个炉子，摆在那儿、嗯、啊。后来从那儿被挪出来了，就等于我们现在故宫是这样：这个器物原状是，比如说在啊永丰你办公室办公桌上摆着了，嗯、我们就写一个半字一号。嗯、啊，然后我们的画图上也会，就是我们有这种手绘的这个平面图啊。皇帝这个宫寝当时什么样？嗯，这是被子，那是炉子，那个是笔架山，那个是一张画，嗯、什么位置我们都编好号。这一房间有一百号。一是在什么位置，二是在什么位置，一百是在什么位置？哦， oh. 也就是说我们在写，比如你是体人格，我们就写一个体字，那个体人格的东西。然后多少号？一号，嗯，体一，那说明是从这个位置拿出来的东西。嗯，看似比较原始，但是还相对来讲是比较放心吧，比较科学。嗯、这样的话，每个东西它在原来曾经的位置我们都知道，所以说从这点来讲呢，因为当时即使这么说，我们是从那个屋子拿过来的，不一定那个屋子。没准他是晚清的时候，这炉子才放过去呢。嗯，就是、对吧？啊，我们是解放后咱们才拿的嘛。嗯，所以说你要没有证据的话，你是很难说服别人相信这件东西是对的
0: 。对，因为皇上人家想怎么着怎么着，对，这本书人从这屋拿那屋呢，太监过来，皇上不行，这一百零六号，
1: 这只能在这搁着，不可能啊！皇帝说：“那我就杀你一百零六次头。”皇
0: 上说：“我上厕所，哎，您等会儿我把那七十二号马桶给您搬过来，您上完了我们再搬回去七是吧？”你看
2: 皇帝啊，人家做这炉子呢，就是为了要用哈，我焚焚香啊，感受一下这种精神的提炼啊，对对对，也挺好的。哎，得了。嗯，你们家那炉子你用吗？用啊，你不得每天好好的擦呀？
0: 是擦擦,擦用就是保养啊。哦，这炉子需要一定的温度。嗯，我我在家都是拿那个烤腿的那个医疗灯，哎、每天烤一个钟头。嗯、那炉子哎<吧>哎，得亮，嗯、你这炉子多少钱买的呀、嗯？我炉子四万多块钱吧。啊，值、哦、吗？哎、呃，值值值。你让我看了吗？哎、呃，我我们不敢让我看、呃，因为你你净看那个明明代的那那那宣德二年的东西了，别的东西不入你的法眼。嗯、我们这是，但是算我块钱入我的法眼、呃。我们这是光绪二年的
2: 。哎，我就想知道、嗯、德亮这么然后用行不行啊？嗯拿那电灯给它烤，烤坏了怎么办呢
1: ？铜本身是经过火烧啊，嗯，经过高温，它才有铜水嘛，嗯、它才可以铸造嘛，施蜡、嗯、法。<对>所以说，它这个电灯的高温，所谓的高温，如果不能把得量烤坏的话，嗯，烤这炉子是不可能烤坏的，对对对对
0: 对,
2: 对、啊。那烤不坏能烤好吗？
1: 我好也不敢说好啊，呃，就是说这养这个炉子，不管是养炉子，养任何一件咱们的这种手玩把钻的一些小玩意儿啊，嗯、一些这个身边的这种器皿，实际都需要什么？都需要咱们多看。像石头啊，嗯、这种材质，它是你越摸，它沾了你的手上，沾了你身上的血气以后，它的这种反应的光泽越好，越柔和
0: 。嗯、皇上家的炉子为什么好，烧的香好？那个炉子老是那个温度老是温润着，然后每天太监都得拿棉布擦。嗯，这即使过三百年，它也是第一是温润如新，第二比新的还好看。它那种从里边透出来的那种色泽，叫做包太好看了。对，这个过去啊，中国人是最讲究的。为什么说中国礼仪之邦啊？第一，它富庶，吃饱饭了，它自然导致我的文学、艺术各方面，我活的要好。中国人为什么讲究焚香啊？讲焚香的地方特别多。咱们即使咱们哥俩这个对天叩首，咱们搓土为香，啊、是吧？<笑>也也也得少。香。咱俩怎怎么也得搓个土、嗯、为为香吧、哎？哎，咱们看那些个。武侠小说或者历史小说都有啊，比方说宫廷
2: 戏剧啊，你看热播的《甄嬛》里面有多少焚香的镜头？对
0: ，都得要焚香。对，那个香可不是咱们现在五块钱一籽儿的卫生香，可不是。嗯。檀香、沉香太贵了，最起码在汉代以前就焚香的传统。你看中国人，尤其是贵族阶层或者是文人，家里必须要焚香。要熏香，还有一种叫什么？就是琴炉，你知道，咱们那个宣德炉里有一种琴炉，很小，它就是放在弹琴，不是古筝啊，是古琴的那个案上的炉
1: 子。到后来啊，<对>到清朝的时候，已经变成了一种，真是就是皇家也认为的收藏品。哎，他是说要要要剪铜，要现铜，哎、但是皇帝本身他自己可不用不着现铜啊。哎，盗版处还是有大量的东西来做出来的，用当时的铜，嗯，最好的铜。现在老说玩以前的东西，德亮说了以前的好，他为什么好？现在一个碗能做一千万个碗，对，机器啊，你那个时候呢，人手对，对做最好的碗，他能做几个？只能给皇帝他们家做点得
2: 了
0: ，嗯，所以才造就了<对>啊，手工贵呀，啊对，人工贵呀，而且你看这个中国人，甭管干什么事儿，他都是先踏实下来。看书讲究先焚香，把这香焚起来，特别舒服了，再打开书看。嗯、哎，什么样的香？对，你去在哪儿点？嗯<几>，香点多长时间？非常讲究，对啊，非常讲究。而且现在有人专门有有这种中医的这种香，就是先耗你的脉，嗯，号脉，闻香补气。哎，我给你用相应的中药做出这个香来，你点
2: 啊、哦，都不用喝了，<就>省事了。现
0: 在呢，这个也有很多玩香的人，嗯，都是大款。嗯，就是玩香啊，是就烧钱嘛？哎，您、嗯、比如玩宣德炉，我花四万块钱买的，只要是真的啊，我在手里玩我。以后总能把它卖掉。但是我们德亮是真买假的呀，
1: <笑>他跟我看过，啊。也永峰，这时候我也没法瞒你了啊。哎呀，几百上千、大几千的东西，他真招呼啊？
2: 是吗？我
1: 说我我、哎、<呦>我给
0: 我给他捡了一个零，捏
2: 着一把汗
0: 呢都。那当时全是汗。<笑>嗯、没没关系，我我有信心，四万块钱再卖出去啊。<笑>这点是最可怕的、啊，买过来咱热幸好我知道了。哎因为德亮呢，这跟我聊，景峰可
1: 能不知道，他实际上自己真有把握的一件也没有。嗯，这不，这个东西
0: 真有把握，承认的。不，这我承认啊，因为你即即使是专家，你真有把百分之百把握这没问题的东西很少，
1: 对，很少，这
0: 非常少。但是确实是，你
2: 看故宫就这么一件，还得经历千辛万苦来进行证咱们
1: 讲这个东西就聊天嘛，叫做无罪推断嗯。如果你掌握了一些基本的常识、基本的方法，还有一些基本的历史的这个概念等等啊，嗯，还有对一些器物的，当然你有热爱你喜欢看书的话，那这样的话，当一件东西我反推它，嗯，我我没说这东西是假的，我现在想办法证明它，证明它是假的，嗯，只要有一条证明对了，嗯，好，这个东西有危险，嗯，但是你拿你所有的证据来证明人家，你证明不出来它有问题，嗯嗯，它没问题啊。那你还能怎么说？那它就是好的。嗯，你这这件好东西可以不要啊。宣德炉你可以德亮说了，全送给你，啊，我还得挑一下，大部分是不要的，对吧？但是人家可以送嘛，对吧？我也不送，您甭想。我这套半天没套住话了，我就
0: 那一激动，我送你要吗？多好，我要。现在不卖
2: ，你知道
0: 吗？不过说到快点，宣德炉啊，这个可以给大家一个建议，就是我们好多人喜欢逛古玩城。嗯，你可以发现，就是这宣德炉啊，还真是一个收藏的大项，就是你每个店里都有一两个烂炉子。你去每个店里看吧，都会有一两个烂。子。人家
1: 有一两个烂炉子，他有一堆烂炉子
0: 。你看，哎，你开的是店是怎么着？我一说你怎么那么护着
1: ？我说尊重人家啊，人家也是心血，对对，而且年头都比你长。每一个潘家园的店一说起来，这玩主们都是在二十年以上的经历。
0: 但是他那个炉子有二十年就不错。那倒也是，确实，你要真说喜欢这个宣德炉，没事去看看。怎么样看呢？第一，我劝各位听众啊。就是上面锈色太重的，您就别看了，嗯，因为看那个恐怕得何老师这样的人才，那我都看不了
2: ，就是您您我,<笑>我,我都沦落的跟他比，了
0: 。<笑>我也不是什么人才，就是我<怕>您要看的骡子一定是清过的，就是干净的，嗯、它上面可能有斑有锈，那个就是已经下不去了，你除了拿拿那个砂纸打，拿酸咬，那个锈已经下不去了，吃进去的，除了这个的，其他的应该是很干净的，很圆润，很漂亮的。先看这种东西。第二呢，就是何老师说，看手头，你拿过来一掂量，最起码他先得压腕子，飘轻飘轻的不成。嗯，哎、呃，这两条满足了以后，关键就是看颜色。嗯，那因为那个赵汝珍当年这很很著名哎，很著名的这本书，就说当时他在书里说说宣德炉最好看了，说真假是最容易看的。说是为什么呢？为什么世人不容易分辨呢？就是老百姓没见过真的。所以你看假的，你就实际上是最好看。为什么呢？真的宣德炉那个颜色是假的仿不出来的，好看
2: ，是这样吗
1: ？其实确实也是、啊，确实也是这样。为什么呢？因为一个好炉子，当我们宫廷的炉子啊，嗯，这我又得老说拿宫廷的比啊，嗯，就是器型是一方面，嗯，然后它的材质是一方面，嗯，它的光泽是一方面，嗯。嗯刚才他说的这就实际上它的光泽，嗯，它所呈现出来的包浆，它是五百年的东西，嗯，还是三百年的东西，在这个社会在什么人不同的人中流传过了，对，对那它这上面形成的自然的包浆呢？对，这些东西都是咱们来看东西的证据。
0: 而且它不停，它你想三百年之间它不断火呀，每天都用炭去烧它，嗯、都在烧着香啊，它铜里边的那些个杂质完全都挥发出来，那个铜变得是暗红色往外反。但是它本身外边呢，有的时候会做色，呃，就是做出来的时候，它可能就是所谓什么藏经纸，就是淡黄色偏就是佛经那种纸的颜色，还有叫茄皮色，就是说黑不黑，说紫不紫那种颜色，再加上烧了三百年，把杂质烧透了，那种暗红色从桶里边翻出来的颜色，确实漂亮。就是你拿一个轻中的吧，不用太早，轻中的一个炉子养得比较好的，你拿过来拿棉布稍微一打。那种颜色就跟你看太空的颜色是一样，就是它是很比较黑、比较紫，但是一点都不死性，透着气。你越往里看，它觉得它越深，它里边那个颜色往外反的越漂亮
1: 。不管是喜欢炉子，也是喜欢字、喜欢画、喜欢瓷器、喜欢任何一个东西、啊，确实我得说得有德亮这种精神，就是他认真的想去钻进去。嗯，但是咱们大家如果有了这精神以后，才有了第一个根本，就是我想玩。嗯嗯，那第二个就是说怎么玩的好。我就说呢，就是那是确实对器物。刚才德亮也说了，首先你一定要见过好东西、真东西。我没有机会手头，我在故宫看到东西，我最起码眼睛我是可以看出来
2: 的。
1: 嗯，我要留在脑子里头
2: 。嗯
1: ，我通过眼睛，我学会欣赏，我学会了知道什么样的这种材质、什么样的包浆才是真正倒带的。
2: 在收藏的过程当中，首先要端正心态哈，嗯、武装头脑，嗯、然后呢，给我们自己装一个显微镜，嗯、让我们的眼睛呢能够然后大胆的杀进去。<对>不过
0: ，这个像宣德炉这种啊，嗯、还稍微的，我觉得还好一点，在哪儿呢？稍微好一点的都很贵，它不像那个。咱们看鉴宝节目，什么那个那个拍宝节目，那些个老头儿啊，出去在菜市儿一看，五百块钱这瓶子啊，是挖出来的俩瓷瓶哎呦真好就买了，回来还去鉴定去，那让专家鉴定费花六百，知吧？就一分都不值。应该，如果是。这种事儿很很少见，因为你他只要你只要在古玩店看一炉子，怎么也得要个几千块钱，一万块钱、嗯、因为就是
1: 在我们故宫曾经啊，嗯，就是这种器物是什么？如果这东西是你挖的，或者是你捡到的，怎么样？你立刻就交到故宫了，而且交到故宫呢，你还是觉得这荣誉，嗯，哎，我为国家做贡献对对对，对吧？这种心态啊，跟现在就是说，咱们已经把这炉子玩到了什么，就直接跟钱挂钩的时候，已经就是这就是社会，这就是现实。但是至少我知道，就是还有一种收藏，嗯，还有一种玩是可以不过分的去功利。比如说，像德亮这样的，对呀，对吧？即使我都是假的，我还要谁说的？我
0: 怎么这么不爱坏
2: ？呃，今天我们聊到了宣德罗，非常的开心啊，同时也给大家呢提了很多醒哈。尤其德亮这边呢有很多的故事，同时呢他也有教
0: 训。哎，肯定也有教训，因为你买东西啊，我一直认为您没买过假的，你就不知道真的什么样对，哎，而且说实话，您
1: 倒是想没买假
0: 的可能吗？我们。都是凡人，<笑>不怕有假的，<笑>只要
2: 有一件真的就行了。<对>嗯、我买
1: 不到假<笑>因为我根本就不买。他<笑>就是真正的大玩家，<笑>在宫里玩，
2: <笑>是啊，岂不是让我们所有的人都羡慕吗？嗯、
1: <好>羡慕嫉妒恨。这里是《艺海藏家》
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。